0: Kinh Qua Chú, 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thề nguyện, phát thề nguyện trọng lớn, tập 171, hòa Thường Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 25 tháng 11 năm 2015, dịch giả Diệu Hiệp, đạo chánh thích Thiền Trang. kính chào chư vị pháp sư chư vị đồng học mời an toàn mời an tòa, Tính mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thí tùng kim nhật nãi chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng a xà lê tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nãi chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật Nải chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng mời xem đại kinh khoa chú trang 444 hàng thứ nhất
1: tam thập Nhị
0: chủng đại trưởng phu tướng 32 mươi hai tướng đại trưởng phu đây là Nguyện thứ tư trong 48 Nguyện Người thế gian Hình như Trong mỗi một chủng tộc Đều có cách nói này Tướng Phú Quý Người giàu sang nhất định có tướng Phú Quý Tướng tốt ở nhân gian được gọi là tướng đế vương Tướng tốt đặc thù Người thông thường đều có thể nhận biết được Thời cổ Ấn Độ cho rằng chuyển luân Thánh Vương Đầy đủ 32 tướng
1: Ngoài chuyển luân Thánh
0: Vương Thì chỉ có Đức Phật Đức Phật cũng có đầy đủ 32 tướng Không đầy đủ 32 tướng Hoặc kiếm khuyết một vài tướng trong đó Đó đều là những đại thần Làm quan thì là đại thần Tài gia thì đều là cao sĩ Người có đức hạnh, có học vấn Gia đình giàu sang Điều này chúng ta có thể tưởng tượng ra được Vì sao vậy? Vì thành tựu sự nghiệp lớn Thành tựu công danh lớn ở thế gian Chắc chắn là do công đức đã tích lũy trong nhiều đời, nhiều kiếp
2: Nếu không phải nhờ công đức tích
0: lũy trong đời quá khứ Thì trong đời này không làm được Người Thế Tục cho rằng Đế Vương ở nhân gian Ông ấy có thể làm được Hoàng Đế Nhất định là trong đời quá khứ mười đời Đoàn ác tu thiện, tích công lũy đức Mới có thể tu thành địa vị đế vương Đại phú trưởng giả thông thường, giàu sang nhất ở vùng đất ấy Ít nhất cũng tu năm đời Có những sự giàu sang Người giàu sang nhất ở Hồng Kông này Chúng tôi có lý do tin rằng Đã tích lũy công đức trong năm đời quá khứ Quan hỷ bố thí tài Họ mới được giàu sang Nếu là bố thí pháp Thì học thuật, học vấn địa vị của họ rất cao được người đời tôn trọng Bố thí vô quý Nhất định là khỏe mạnh sống lâu Thuận lợi trong nhân gian. Chuyển luân Thánh Vương Thì không hề đơn giản Thật sự là không chỉ vạn năm mới gặp được một lần có chuyển luân vương hay không có nhưng không ở trái đất của chúng ta mà ở hành tinh cát gọi họ là chuyển luân thanh vương quan trọng nhất là họ có luân bảo luân bảo là vũ khí của họ cũng là phương tiện giao thông của họ Thế gian này của chúng ta Có một số người nói đĩa bay Đĩa bay rất giống với luân bảo được nói trong kinh Tốc độ của nó rất nhanh Trên đĩa bay có người ngoài hành tinh Người ngoài hành tinh ấy có thể là những người bên cạnh chuyển luân thánh vương Phải họ đến các hành tinh để tuần tra Có thật Họ không phải là người cõi trời Họ không phải là thần Họ là cõi người Nếu là thiên thiên hay thần thì có thần thông Họ không cần phải dùng phương tiện giao thông Họ có thần túc thông Vậy thì cao siêu hơn nữa Họ là người Phước báo lớn hơn phước báo của chúng ta ở bên này Người phước báo lớn sống ở hành tinh đó Hành tinh đó chắc chắn là thù trắng hơn chỗ chúng ta Khoa học kỹ thuật phát triển hơn chỗ chúng ta Cho nên họ có những phương tiện giao thông ấy Có thể kiểm soát phạm vi lớn như vậy Trong tưởng tượng của chúng ta Trong kinh cũng nói như vậy Chuyện Luân Thánh Vương Vườn Bốn Thiên Hạ Chữ Vượng có nghĩa là thống trị bốn thiên hạ là đông tây nam bắc giống như ngân hà là trung tâm của bốn thiên hạ hệ ngân hà có phạm vi lớn như vậy họ đều có thể thống trị
2: ba mươi hai tướng nào
0: đây là người cổ ấn độ nói phong tục tập quán của ấn độ trời người trong cõi nước đều là 32 tướng Đại trường Phu Đây là nguyện thứ tư Gọi là nguyện 32 tướng 32 tướng Đại Trượng Phu Cũng gọi là 32 tướng Đại Nhân Gọi tắt là 32 tướng 32 tướng này không chỉ riêng Đức Phật có mà chuyển luân thánh vương cũng đầy đủ những tướng này. Trong quyển thứ 88 mươi tám của luận đại ký độ có nói,
2: Phật hiện
0: tướng đại nhân này, vì thuận theo cách nói của người nước trung thiên trúc trong diêm phù đề vào lúc ấy, nên vì họ mà hiện 32 tướng. Trong luận trí độ, cách nói này rất hay. Đây là hàng thuần chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trên thực tế, thì Đức Phật, đừng nói là Phật, mà ngay cả Bồ Tát, A-la-hán, cũng không có tướng. Phải biết điều này. A-la-hán cũng có thể tùy tâm ứng lượng. Vì sao vậy? Vì các ngài phá ngã chấp rồi.
2: Phá ngã chấp rồi,
0: thì làm gì có tướng. Chấp tướng là chưa phá chấp. Vì vậy, tứ quả A-la-hán thật sự là không có tướng. Sơ quả Thân này là một việc phiền phức. Trong lục đạo đều có thân. Đó là thân kiến. Chúng sanh trong mỗi một cõi đều chấp hình tướng của họ, cho rằng đó là chính mình. Người chấp trước thân thể của chính mình. Xúc sanh cũng chấp trước thân thể của chúng. Nhỏ như mũi kiến, chúng cũng chấp trước thân thể của chúng. Cho rằng đó là bản thân chúng. Còn có loài nhỏ hơn, Vi khuẩn Mắt thường không nhìn thấy Vẫn chấp trước thân thể ấy Thân thể ấy rất mong manh yếu ớt Mỗi một ngày đều sống chết rất nhiều lần Không chỉ là sáng sanh tuổi chết Sanh tử Nếu nói là theo hiện tượng sống mà sanh diệt Có Không những có mà còn rất nhiều Hiện tượng sanh diệt ấy Một giây sanh diệt bao nhiêu lần Chúng ta xem báo cáo của Bồ Tát Di Lặc Đó chính là Hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn tỷ lần Trong một giây Loại sinh mạng ấy Nghiệp chướng nặng Ở đâu Ở địa ngục địa ngục Không phải nói là một ngày một đêm Mà một khảy ngón tay Muôn lần chết muôn lần sống Chết rồi lại sống Chết rồi lại sống Họ bị như vậy Chúng ta đọc được báo cáo của khoa học Đối với những gì trong kinh Phật nói Thì thế hội sâu hơn một chút là hiện tượng thật, không phải do tùy tiền mà nói. Đây là Trung Thiên Trúc, chính là Trung Ấn Độ hiện nay. Ấn Độ chỉ làm năm khu vực, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung
2: ương. Đó
0: là tập tục của những người ở nước Trung Ấn Độ. Cho rằng 32 tướng là tướng tốt. cách nói này rất hay đức phật vốn lìa tướng nhưng là hiện tướng là vì tuân theo tập tục của thế gian
2: đức phật hiện tướng
0: là nhân duyên ở khu vực này người hữu duyên với ngài duyên chính mùi rồi có thể tiếp nhận giáo hóa của đức phật có thể y giáo tu hành chứng quả phật Bồ Tát nhất định xuất hiện Ở thế gian này Các Ngài hiện tướng gì Nhất định sẽ hiện thân đồng loại Với chúng sanh ấy Đức Phật muốn dạy người Thì Ngài sẽ hiện tướng người Đức Phật muốn dạy trời Thì Ngài hiện tướng người cõi trời Đức Phật dạy súc sanh Thì hiện tướng súc sanh Không hiện tướng đồng loại Thì không thể ở cùng với nhau Muốn quá độ họ, giúp đỡ họ Nhất định phải hiện thân đồng loại Vì vậy, ở thế gian thì Ngài hiện tướng người Tuy là hiện tướng người, nhưng hiện tướng tốt Tướng tốt đều được nhìn thấy từ trên thân của Ngài Nhiều tướng tốt như vậy chứng tỏ trí tuệ của Ngài công đức của ngài là do nhiều đời nhiều kiếp tu thành khiến người khác dưỡng bộ. Vì vậy ngài hiện thân. Quý vị nói 32 mươi tướng tốt thì ngài hiện 32 mươi tướng nguyễn hạ của pháp giới thứ đệ. Xếp Pháp Giới Thứ đề có quyển Thượng Nguyễn Hạ. Trong Nguyễn Hạ nói, Toàn thân ứng hóa của Đức Như Lai, hiện 32 tướng này, để hiển bày các Đức viên mãn tột cùng của Pháp thân, viên mãn đến trọng bậc, khiến cho người thấy yêu thích tôn kính, người nhìn thấy hoan hỷ tôn kính Ngài. Biết rằng có đức thù thắng đáng tôn kính Điều này Thì tối thiểu là tu hành mười đời Không dễ
2: dàng
0: Rất nhiều người đến mất thân người Đời sau không còn được lại thân người Mười đời đều có được thân người Có thể thấy người ấy khi giới Tu hành Rất tinh tấn nên mới đạt được bậc tôn quý trong trời người Vua trong các thánh Đây là chỉ chuyển luân thánh vương Nên vì vậy Mà hiện 32 tướng Đức Phật ra đời cũng có 32 tướng.
2: 32 tướng của
0: Đức Phật còn tù thắng hơn 32 tướng của chuyển luân thánh vương. Mỗi tướng đều được hiện ra rất viên mãn. Đức Phật là từ vô lượng tiếp đến nay. Tu hành chưa từng gián đoạn. Ngài là công đức viên mạng cho nền tướng mà Ngài hiện ra Đương nhiên là khác với chuyển luân Thánh Vương Đế Vương ở Dân gian phải tu 10 đời Chuyển luân Thánh Vương theo tôi Thì tối thiểu phải tu trăm đời Không tu trăm đời Thì họ làm gì có phước báo lớn như vậy Vậy còn ngàn đời, vạn đời Của Đức Phật thì không thể tính kể Không cách nào nói ra được Ngài đã thành tựu từ kiếp lâu xa
1: rồi
0: 32 tướng này Tiếp theo niệm Lão Trích dẫn Trong Nguyện 48 của Tam Tạng Pháp Số nói đã nói ra hết 32 tướng Tướng thứ nhất Tướng chân bằng phẳng Lọc bằng chân của chúng ta không được Dấu chân mà quý vị đặt trên mặt đất Nó có hình công của Đức Phật là bằng phẳng đầy đặng Điều này có cách nào gặp người khác Lọc bằng chân của Đức Phật là bằng phẳng đầy đặng bằng chân không có chỗ bị lõm vào
2: Tướng thứ hai, tướng ngàn bánh xe Dưới chân có hình bánh xe
0: Có luân tướng Chính là lòng bằng chân của Đức Phật Chúng ta có một số chỉ chân Đường chỉ đều không ngay ngắn Đều rất phức tạp Chân Đức Phật có luân tướng Chân Phật có luân tướng hình tròn Tướng thứ ba, tướng ngón tay thoang dài. Ngón tay thoang dài, đây là tướng của Đức Phật. Thứ tư, tướng tay chân mềm mại. Tay chân mềm mại. Nếu khi quý vị bắt tay với Ngài, quý vị sẽ cảm nhận được thật sự có tướng người phú quý. Quý vị bắt tay với Ngài. Tay của Ngài giống như bông vải mềm mại. Thứ năm, tướng tay chân có mạng. Tướng này khiến thấy. Kẻ ngón tay, ngón chân có mạng, giống như con ngỗng và vịt vậy. Ở đây có mạng Mạng rất mỏng, nối liền với nhau Ở đây của chúng ta không có Của chúng ta là chỗ trống, không có Tướng này rất hiếm thấy Đã dân mềm mại thì chúng ta thấy được Nhưng tướng này thì chưa nhìn thấy Thứ sáu Tướng, tướng gót chân đầy đặn Gót chân của chúng ta Gót chân có chỗ bị lõm vào Gót chân của Đức Phật là đầy đặn Tướng thứ bảy Tướng mù bằng chân cao đẹp Đây là nói mù bằng chân Mù bằng chân cao Lại còn đầy đặn Tướng bắp chân như lộc vương Bắp chân là bắp đuổi, chính là bắp đuổi. Bắp chân của Đức Phật thon tròn giống như hưu chúa. Hưu trong loại súp xanh. Bắp chân của con hưu rất đầy đặn. Sự đầy đặn đó của bắp chân Đức Phật cũng giống như bắp chân con hưu vậy. Thứ chính, tướng thứ chín tướng tay qua đầu gối nghĩa là tai dài qua đầu gối tướng này cũng rất hiếm có tương truyền truyền thuyết không hẳn là sự thật nói rằng tai của Lưu Bị buông xuống dài qua đầu gối thứ mười tướng mã âm tàng nam căn của đức Phật ẩn tàng trong cơ thể như dương vật của con ngựa Ngựa, quý vị xem Các của nó thu vào trong Không lộ ra bên ngoài Tướng thứ 11 Tướng chiều cao bề ngang Của thân tương xứng Đây là nói chiều cao Cùng với chiều ngang Khi gian cánh tay ra là như nhau Gian hai tay ra Bằng với chiều cao của ngang Tướng thứ 12, tướng lỗ chân lông có màu xanh. Mỗi lỗ chân lông, một sợi lông màu xanh dừng rất ngay ngắn. Tướng này cũng rất hiếm có. Tướng thứ 13, tướng lông trên cơ thể nhỏ, mịn. Đầu sợi lông trên thân thể uống về bên phải. Nằm xuống và hướng lên. Chúng ta xem lông tơ của chúng ta Lông tơ của chúng ta không có tình trạng này Lông tơ của Ngài nhất định là uống về bên phải Nhất định là hướng lên Tướng thứ 14 Tướng thân sắc vàng Màu sắc của thân thể như vàng kim Ý nghĩa của sắc vàng này Chúng ta có thể nhìn ra được Ấn Độ là trong vùng nhiệt đới
1: Tướng của nhiệt đới
0: Là loại màu đỏ tía Tướng của Đức Phật cũng là màu sắc này Thân kim sắc Vàng còn có ý nghĩa biểu pháp, với là không biến đổi. Năm thứ kim loại, vàng, bạc, đồng, sắt thiết. Ngoài vàng ra, thì những thứ còn lại dễ bị oxy quá, chỉ riêng vàng không bị. Cho nên vàng rất quý giá. Vì vậy, thân tướng của Đức Phật dùng ý nghĩa này hay giống như vàng vậy vĩnh viễn không biến đổi sắc tướng bất biến đẹp mắt tướng thứ 15 lăm tướng thường quang một trường trên thân đức phật có quan thường quang là không gián đoạn Quang minh của Ngài một trường Hiện nay chúng ta vẽ hình Phật Vẽ hào quang hình tròn trên đỉnh Vẫn chưa vẽ hào quang trên thân Một số ít hình Phật có vẽ Hào quang trên thân Phật là một trường Thân phóng quang minh Bốn bệnh đều một trường Tướng thứ mười sáu, tướng da trơn mịn, da mềm mình trơn lãng. Tướng thứ mười bảy, tướng bảy chỗ bằng phẳng, đầy đặn, bảy chỗ là hai bàn chân, hai bàn tay, hai vai, và giữa hạng, tức là cổ. Bảy chỗ này đều đầy đặn, bằng phẳng, không khuyết lộm Bảy chỗ này trên thân thể của chúng ta Đều có khuyết lợm Của Ngài thì bằng phẳng Đầy đặn Đó đều là tướng tốt Tướng thứ 18 Tướng hai nách đầy đặn Hai nách của chúng ta là lõm vào Không phải là đầy đặn Tướng của Đức Phật là đầy đặn Cho nên chúng ta vừa xem qua Thì kém xa so với Đức Phật Tướng thứ 19, tướng thân như sư tử. Thân thể buồn vắng. Hoài nghi trang trọng, giống như sư tử Chúa. Sư tử dũng mạnh. Hoài nghi mà Phật biểu hiện ra bên ngoài, giống như sư tử Chúa vậy tướng thứ hai mươi tướng thân ngay thẳng thân hình đoan chánh không ủ và còng lưng ủ là không lưng đây là thân thể của ngài đoan chánh ngay thẳng tướng thứ 21, tướng hai mươi mốt, tướng dài đầy đặn hai vai đầy đặn và tròn trịa Tướng thứ hai mươi hai, tướng bốn mươi chiếc răng. Đầy đủ bốn mươi chiếc răng. Người thông thường chúng ta chỉ có ba mươi hai chiếc răng. Đức Phật có bốn mươi chiếc răng. Tướng thứ hai mươi ba, tướng răng trắng đều và kích. Răng trắng, ngày ngắn, sắp xếp rất khích bốn mươi chiếc răng đều trắng sạch chắc và khích đây đều là tướng tốt
2: tướng thứ 24
0: mươi bốn tướng bốn chiếc răng trắng sạch bốn chiếc răng này là nói răng cửa trong hàm răng người nước ta gọi là răng cửa chiếc răng lớn nhất thì trắng tướng giáp xa như sư tử hai má đầy đặn giống như má của sư tử giáp này lò gò mà chúng ta nói hai bên này của chúng ta từ đây xuống bị hớp vặt của đức phật là đầy đặn tướng ấy đẹp mắt tướng thứ 26 mươi sáu học tướng nước bọt trong có hồng được thượng vị trong bao hồng của Đức Phật thường có nước bọt. hay dùng thức ăn thì nhờ đó mà được thượng vị. Điều này là thật. Đây không phải là giả. Chúng ta đọc được trong Kinh. Đức Phật thường nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của Đức Phật là chân thật nhất, thuần nhất. Thanh định nhất Vì vậy Ngài dùng thức ăn được cúng dường khi khất thực Có lúc gặp phải trường hợp gì Gặp phải người ăn sinh Điều này có ghi chép trong kinh Người ăn xin nhìn thấy Đức Phật nghĩ đến Đức Phật vĩ đại như vậy Bản thân tôi nghèo khổ đến mức ăn sinh Không tu phước cúng dường đức phật phần cơm mà mình ăn xin được mong muốn đức phật gieo chút phước cho họ đức phật liền tiếp nhận và dùng hết có lúc rất khó ăn nhưng vào miệng của đức phật thì đều trở thành thượng vị mỗi người không như nhau đức phật là viên mãn nhất không có chút khiếm khuyết gì cho nên thức ăn gì vào trong miệng Đức Phật Đều là cam lộ Đều là thượng vị Thuốc độc cũng trở thành cam lộ Có công năng như vậy Chúng ta phải học Đừng nên có tâm phân biệt Đều như nhau cả Thời gian lâu rồi Thì có thể được thượng vị ấy Tôi tin rằng Cuối đời Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã điều rồi Cho nên Ngài ăn gì cũng ngon Thấy gì cũng tốt Không có phân biệt Không có chấp trước Tướng thứ 27 Tướng lưỡi rộng dài Tướng lưỡi này Cũng rất khó thấy được Lưỡi rộng và dài Mềm mại Dẻo dai Đưa ra thì che mặt Thậm chí là chạm đến chân tóc Lưỡi của Ngài đưa ra Có thể che cả khuôn mặt Lưỡi có thể chạm đến chân tóc Tướng lưỡi rộng dài Tướng lưỡi rộng dài Là không vọng ngữ Trong Kinh Đức Phật nói với chúng ta Ba đời không vọng ngữ Lưỡi của quý vị đưa ra Có thể chạm đến chốt mũi Ba đời không vọng ngữ Có, không phải không có Nhưng rất ít Tướng thứ 28 Tướng Phạm âm sâu xa Đây là âm thanh của Đức Phật Thanh tịnh Phạm nghĩa là thanh tịnh Âm thanh của Phật thanh tịnh Và truyền xa Tướng thứ 29 Tướng mắt như màu xanh biết Màu sắc của mắt giống như màu xanh biết. Người Trung Hoa chúng ta là trồng mắt đen. Người phương Tây là trồng mắt xanh. Người Ấn Độ nói
2: trồng mắt xanh
0: biết là tôn quý nhất. Tướng thứ ba mươi Tướng lông mi
2: như ngưu vương.
0: Lông mi thu trắng như bò chúa. Lông mi của con bò rất đẹp. Lông mi của Đức Phật cũng giống như bò chúa vậy. Tướng thứ 31, tướng lông trắng giữa mày Giữa hai lông mày có lông trắng Xoay tròn về bên phải thường phóng qua trên thực tế là hai sợi lông trắng Cùng lại với nhau Ở giữa hai lông mày Giống như một hạt châu vậy Thật ra là hai sợi lông trắng Lông trắng có thể phóng quang Có thể biểu pháp Tướng thứ 32 Tướng Đỉnh Thành Dục Kế Dục Kế Âm tiếng Phạn Là u sắc nhị. Phiên dịch sẽ tiếng Hán là nhục kế Trên đỉnh có thịt Nổi lên thành hình mũi tóc Giống như chạy tóc chạy lên trên đỉnh đầu Một khối cao của đỉnh đầu Cũng gọi là tướng không thấy đỉnh Mũi tóc ấy phóng quang Có một số người cõi trời Bồ Tát, muốn thấy đỉnh đầu của Đức Phật Bà lên trên đỉnh để nhìn Nhìn thấy Ngài Phóng Quang Không nhìn thấy đỉnh Chỉ thấy Hào Quang Cho nên gọi là tướng không thấy đỉnh Không ai có thể nhìn thấy rõ ràng trên đỉnh đó Những kinh luận khác trên cơ bản là giống nhau về điều này Nói đến 32 tướng Sư vọng Tây nói Căn cứ vào nguyện này chúng sanh vãng sanh đều đầy đủ các tướng không nhờ vào tu mà được Hỏi đầy đủ tướng ấy là sau khi qua nở hay là trước khi qua nở là trước khi qua nở hay sau khi qua nở Đáp không cần đợi qua nở hế sanh liền được
1: chỉ cần quý vị
0: vừa sanh đến thế giới cực lạc Thì quý vị có những tướng ấy Vậy thì ở chỗ này chúng ta biết được Đức Phật thuyết pháp là ứng cơ tuyết pháp Cho thực tế khi chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạc Sự tốt đẹp của thần tướng Nằm ngoài dự đoán của chúng ta Chúng ta thấy được trong quán kinh Quán bảo thân của Phật Báo thân của Phật không phải là 32 tướng, mà là 8 dạng 4.000 tướng.
2: 8 dạng
0: 4.000 tường trưng cho viên mạng, đại viên mạng. Thân tướng có 8 dạng 4.000 tướng.
2: Mỗi một tướng
0: có 8 dạng 4.000 vẻ đẹp. Mỗi một vẻ đẹp phát ra 8 dạng 4.000 quang minh trong mũi ánh quang minh có Phật Bồ Tát đang giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng Sạch. Nói cách khác, từ một thân thể liền nhìn thấy cả vũ trụ. cả vũ trụ ở đâu? ở ngay trong thân tướng. Điều này là thật.
1: Thế giới cực lạc,
0: tuy có danh xưng bốn độ ba bậc chín phẩm. Nhưng cho thực tế là Pháp giới bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Là vì 48 nguyện của A-di-đà Phật. Mỗi một người giảng sanh đều được 48 nguyện của Đức Di-đà gia trị. Đến nơi ấy chính là a di Diệt trí Bồ-Tát. Hạ hạ phẩm giảng sanh Trong phạm thánh đồng cư độ Cũng là A-duy Việt trí Bồ-Tát Không có nói là phạm thánh đồng cư độ ngoại lệ Không có nói trên đến thế giới cực lạc Đều là Bồ-Tát Chúng ta nhất định phải biết điều này Phải làm sáng tỏ Quá hiếm có, thật khi hữu Bản thân chúng ta Muốn tu đến trình độ này Thì phải vô lượng kiếp Pháp môn này trong đời này liền đạt được Công cần phải chịu sự xuất giả trong vô lượng kiếp Một đời liền thành tựu Vì vậy Pháp môn này được gọi là Pháp Khó tin. Đức Phật khuyên Bồ Tát Bồ Tát không tin Đức Phật khuyên
2: Hàng nhị Thừa
0: Hàng Nhi Thừa cũng không tin Vì sao trong cõi trời người có người tin còn trong cõi súc sanh, trong cõi ngạ quỷ, trong cõi địa ngục, lại có chúng sanh tinh. Đức Phật đã nói thông tin này rồi. Đức Phật thường giảng trong kinh Đại thừa, chúng sanh có thể tin pháp môn này là do trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật như lai. Nói cách khác. Ngày nay chúng ta đạt được điều này Nghe được pháp môn này Có thể sanh khởi tính tâm Thì chứng tỏ quý vị Trong nhiều đời nhiều kiếp Từ vô lượng kiếp đến nay Quý vị đã từng tu pháp môn này Quý vị đã từng cúng dường Vô lượng chư Phật
2: Trong đời
0: này gặp được rồi Được sự giá trị âm thầm Của vô lượng chư Phật Quý vị sanh khởi tính tâm Sanh khởi nguyện tâm duyên của quý vị trong đời này chính mùi Thì quý vị có thể giảng sanh Thật đơn giản chân tính, thiết nguyện Thiết nguyện chính là chúng ta thật sự Mong sao giảng sanh sớm hơn một ngày Có một nguyện dòng cần thiết giảng sanh như vậy Niệm niệm không quên tịnh độ Niệm niệm không quên A-di-đà Phật Tôi phải đến thế giới cực lạc Thân cận A-di-đà Phật Ý niệm này phải mạnh Mạnh hơn tất cả dục vọng của chúng ta Đối với thế gian này Chúng ta có dục vọng lớn Chính là đến thế giới cực lạc Để thân cận A-di-đà Phật Thì họ có thể đi Công phu của niệm Phật là phẩm gì cao thấp của quý vị khi đến thế giới cực lạc phẩm gì cao hay thấp cũng không quan trọng vì sao vậy? Vì hà hà phẩm giảng sanh cũng là a duy diệt trí Bồ Tát là bình đẳng. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bạc. Một câu danh hiệu a di đà Phật này. Đã bao gồm tất cả danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát Trong mười phương ba đời ở trong đó Quý vị niệm một câu Phật hiệu này Thì niệm được tất cả Không sót một vị nặng Tất cả kinh, tất cả chú Đều bao gồm trong một câu danh hiệu này Còn gì tuyệt vời hơn nếu quý vị thật sự hiểu rõ thật sự tin thì sẽ một lòng một dạ niệm câu phật hiệu này buồn hết tất cả tôi thật sự đã niệm được tất cả tôi không sót một điều gì điều khó có được trong thời đại hiện nay là pháp sư hải Hiện làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta chẳng thể không biết điều này Ngài không biết chữ, chưa từng đi học. Gia đình nghèo khổ khó khăn, không có cơm ăn. Ngài từng đi ăn xin. Cha của ngài trong lúc xin cơm đã bị thủ phỉ đánh chết. Ngài đã có một khoảng thời gian đi xin ăn trong nhà hết cách, 20 tuổi xuất gia. Là vì đời sống bất đắc dĩ Trong nhà ít đi một người Để mẹ Ngài chăm con nhỏ Sống nương tựa lẫn nhau Ngài xuất gia Rất hiếu thảo với cha mẹ Khai quang trồng lương thực Sau khi thu hoạch Thì dắt lương thực về nhà Quãng đường từ chùa đến nhà ở của Ngài là hơn 100 dặm Ngài đi bộ, giá lương thực về cúng dường mẹ 9 năm không gián đoạn Đến khi em trai của Ngài qua đời Chỉ còn một mình mẹ Ngài không yên tâm Liên mời mẹ Ngài lên núi Để tiền săn sóc Mẹ Ngài đã sống ở trên núi 27 năm, mãi cho đến khi giảng sanh Bà giảng sanh năm 86 tuổi, trừ tại giảng sanh Làm tấm gương tốt của người tại gia học Phật Nói đi liền đi, không có lão khổ, không có bệnh khổ, không có tử khổ Ngài hãy hiện làm tấm gương cho chúng ta Ngài giờ vào đâu? Ngài có ba ưu điểm Người thông thường không thể sánh bằng Ưu điểm thứ nhất, thành thật Ưu điểm thứ hai, nghe lời Ưu điểm thứ ba, thật lạc là... Sư phụ Ngài nhìn ra Sư phụ không phải người tầm thường Có thể nhìn ra Ngài là bậc pháp khí Tương lai nhất định có thành tựu Vậy thì phải chỉ bảo cho Ngài một phương pháp tốt Chỉ bảo Ngài phương pháp tốt nhất Vì sao vậy? Vì Ngài không nghi ngờ Ngài có thể tiếp nhận Chỉ dạy Ngài một câu Nam Mô A-di-đà Phật Cứ niệm liên tục
1: Còn kèm theo một
0: câu nói Hiểu rõ rồi. Không thể nói lung tung. Không được nói. Hiểu rõ đó là gì? Lý, dứt tâm, bất loạn. Lý, dứt tâm, bất loạn là đại triệt đại ngộ, minh tâm, Kiên tánh. Minh tâm, Kiên tánh rồi. Không thể nói. Vì sao không thể nói? Vì không phải lúc. Chúng tôi nghĩ đến Đại sư Huệ Đăng vào đời nhà đường Thời đại đó Là thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Hoa Sau khi Đại sư Huệ Đăng Được y bác rồi Không dám nói Phải ấn mình trong nhóm thợ săn 15 năm Sau đó mới bước ra Vì sao vậy? Vì đố kỳ chứa ngại dữ dội Không thể nói. Câu nói này của Lão Hòa Thượng không phải là lời mà người tầm thường có thể nói ra. Sư Phụ biết Ngài sau này sẽ đại triệt đại ngộ. Cho nên... Sư phụ của Ngài sư truyền giới Cũng là người minh tâm kiến tánh Nếu không thì Ngài không nhận ra Ngài không thể nói ra lời này Chúng tôi chiếu theo Những trường hợp thông thường mà suy nghĩ Trịnh độ tánh hiền lục Truyền vãng sanh Còn có rất nhiều tập sách sân chí ghi chép lại Những người tu hành chiến quả ấy Niệm Phật Niệm đến công phu thành phiến Thì có thể giảng sanh Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Quý vị chắc chắn được vào lúc ấy, trong Kinh Lăng Nghiêm Giảng, do Bồ Tát Đại Thế Chí nói, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền là lúc nào? Là hiện tại. Quý vị thấy a Di Đà Phật rồi. Tương lai là sau khi giảng sanh thế giới cực lạc. Quý vị thấy Đức Phật. Một người niệm Phật giảng sanh, trước khi giảng sinh tối thiểu là thấy Đức Phật ba lần lần thứ nhất là công phu thành phiến A Di Đà Phật đưa tin cho quý vị nói với quý vị quý vị còn bao nhiêu năm thọ mạng đến khi quý vị mạng chung thì Đức Phật đến tiếp dẫn quý vị nói thông tin cho quý vị tâm của quý vị vững vàng sẽ không thay đổi nữa Lần thứ hai nhìn thấy là gần đến lúc quý vị giảng sanh. Đa phần là trước một tháng. Trước một tháng, thì Đức Phật đến thông báo cho quý vị. Quý vị dễ dàng lo liệu hậu sự. Có khi lâu hơn là trước ba tháng. Năm xưa khi tôi ở Singapore, Lâm trưởng Trần Quang Biệt của cư sĩ Lâm Singapore, ông biết trước ba tháng. Trước ba tháng, thì Đức Phật đến giao hẹn thời gian. Ngày tháng với ông. Giao hẹn thời gian. Đến lúc đó, Phật đến tiếp dẫn con. Đúng giờ, không sai chút nào. Lần thứ ba Thấy Đức Phật Là Đức Phật tiếp dẫn họ đi Khi Đức Phật tiếp dẫn họ đi Họ vẫn chưa tắt thở Họ ngồi linh qua sen Rồi mới tắt thở Cho nên điều tính là Hiện tiền thấy Phật Trước khi giảng sanh Thì tối thiểu là ba lần Chúng ta phải tranh thủ Tranh thủ như thế nào Theo sự buông xuống
2: Dùng tâm chân thành nhất, tâm
0: khẩn thiết nhất cầu sanh tịnh độ Đối với thế gian này thì không chút tham luyến Buông xuống dạng duyên, Đoạn ác tu thiện Hoằng pháp lợi sanh, làm, nhưng không để trong tâm Trong tâm chỉ có a di đà Phật Ngoài a di đà Phật ra thì không có gì cả Đây gọi là thành phiến Không phải là không làm việc Không liên quan đến làm việc Mà để trong tâm thì không được Làm Phật sự Cũng không thể để trong tâm Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật A-di-đà Phật chính là tâm của ta Tâm của ta chính là A-di-đà Phật Phải như vậy mới được Đời này thành tựu Tốt không thể đợi tiếp nữa thấy đợi Thì không biết sẽ chạy đến nơi nào Đến bao giờ mới gặp lại được nguyên phận này Thật không dễ dàng duyên này không phải dễ dàng mà gặp được Quý vị xem Trái đất này có hơn 7 tỷ người Có mấy người gặp được Không dễ chút nào Phải quyết trọng cơ hội Nắm bắt cơ hội Nắm chặt Ta một đời thành tựu Không làm việc khờ dạy nữa Như vậy, làm gì cũng được. Trải sự luyện tâm Luyện điều gì? Tuận cảnh Không khởi tham luyến nghịch cảnh Không sanh sân hận Ở trong cảnh giới Luyện thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta Luyện điều này Ta khởi tâm động điểm để trong tâm Thì không thanh tịnh Trên sự thì có phân biệt Trong tâm không có phân biệt Vậy là đúng rồi Vì sao trên sự có phân biệt Vì ở chung với đại chúng Họ phân biệt thì tôi cũng phân biệt giống như họ Không tạo sự lập dị mới Tôi tùy thuận chứ gì chứ gì để trong tâm Tôi không để trong tâm Các nhau ở ngày điểm này Lão Hòa Thượng Hải Hiện được công phu thành phiến Tôi ước đoán giữa tính cách đó Tư chất đó của Ngài Ba năm thì có thể đạt được Người điện Phật ba năm được giảng sanh rất nhiều
2: Những người giảng sanh
0: ấy đa phần là đạt được công phu này Đức Phật đến đưa tin họ liền thỉnh cầu Đức Phật Có không cần thọ mạng nữa Xin Đức Phật đưa con đi. Đức Phật rất từ bi, liền dẫn họ đi. Nếu không thì làm gì trùng hợp như vậy, Niệm Phật đều là ba năm tìm giảng sanh. Điều này nó không thông. Là như thế nào? Là chính mình từ bỏ, không cần nữa. Đức Phật từ bi, đưa họ đi. Đây là sự thật. Vậy mới nói thông được. Chưa giảng sanh, là vì không thể cầu Đức Phật đưa họ đi Hoặc là Đức Phật bảo họ biểu pháp Sống thêm vài năm Làm tấm gương tốt cho người khác xem Ngài hãy Hiền chính là như trường hợp này Mà ở lại Nếu không thì thọ mạng của Ngài Chúng tôi nghĩ thông thường Cũng chẳng qua chỉ 70-80 tuổi sư đời của Ngài 82 tuổi giảng sanh rồi Mẹ Ngài 86 tuổi giảng sanh Ngài... Cũng có lẽ là độ tuổi này sao có thể sống đến 112 tuổi được. Đức Phật giao phó cho Ngài biểu pháp, cho Ngài nhiệm vụ. Ngài tu rất tốt. Tu rất tốt chính là Ngài hoàn toàn sống trong giới định huệ. giới của ngài chính là vào lúc thọ giới tam quy ngũ giới thập thiện sa di luật nghi giới tỳ kheo giới bồ tát vào lúc thọ giới đã nghe một lần lúc đó ngài còn trẻ ngài thọ giới năm 22 tuổi thời gian thọ giới lúc đó là 53 ngày Trong thời gian thọ giới Thầy sẽ giảng một lần Về những cơ bản của giới luật Dẫn dắt mọi người đọc một lần Ngài đều làm được Cả đời Không phạm giới luật Một câu Phật hiệu thì được định Được niệm Phật Tam muội. Khuôn chi là trong một câu vật hiệu này Đầy đủ tất cả giấy luật Đầy đủ 84.000 pháp môn Vô lượng pháp môn Thật sự không thể nghĩ bạn Vì vậy Sau khi Ngài được công phu thành phiến Nhiều nhất là 3 năm đến 5 năm Được sự nhất ta bất loạn Thêm 3 đến 5 năm nữa Được Lý Nhất Tâm bất loạn Lý Nhất Tâm bất loạn chính là Minh Tâm Kiến tánh. Cho xem điểm phim về Ngài Tôi ước đoán Ngài được sự Nhất Tâm khoảng năm 30 tuổi Được Lý Nhất Tâm thì không ngoài 40 tuổi Được Lý Nhất Tâm thì cảnh giới của Ngài Bình đẳng với Đại sư Huệ Đăng
2: Cùng với sự biểu
0: pháp cho chúng ta của Đức Phật Tích Ca Mâu Ni Đêm ngồi dưới cái bồ đề nhìn sao sáng đại triệt đại ngộ Đều là cảnh giới tương đồng Cái ngộ thì điều gì cũng hiểu rõ Chính là câu nói phía sau mà Sư Phụ dặn dò Ngài Hiểu rõ rồi, không thể nói lung tung Không được nói Cho nên Ngài rất bội phục Sư Phụ của mình. Đã thực hiện theo lời Sư Phụ nói. Chúng ta xem tiếp nguyện thứ năm bên dưới. Thân dù sai biệt nguyện. Nguyện thân không có sự khác biệt. Nguyện này rất quan trọng. Chúng ta xem kinh văn, Đoàn chánh, tình khiết tất đồng, nhất loại Nhược hình, màu sai biệt Hữu hảo, sú giả, bất thủ chánh giác Đoàn chánh, thanh tịnh thuần khiết Đều giống hệt nhau Nếu hình dạng có khác biệt Có người đẹp, người xấu Thì còn không giữ ngồi chánh giác Nguyên này thật tuyệt vời Chúng ta xem chú giải trong nguyện thứ năm Nguyện thân không có sự khác biệt Nguyện rằng chúng sanh trong cõi nước Chúng sanh trong thế giới tây phương cực lạc Giảng sanh đến Dung màu hình sắc Thấy đều đoàn chánh thuần kiết Thanh tịnh Giống hệt như nhau Nếu có khác biệt Và phân chia đẹp xấu Thì con không thành Phật Vì vậy thế giới cực lạc thật sự là thế giới bình đẳng đây là điều mà tất cả chư Phật cũng không nghĩ đến Sao ngài nghĩ đến vậy? vì ngài đã từng tham quan khảo sát cõi nước của tất cả chư Phật chọn ưu bỏ khuyết thân có khác biệt thì không phải là việc tốt ngoại hình đẹp thì khởi ngạo mạn, ngoại hình kém thì sinh cảm giác tự ti đây chẳng phải là sai truyền não sao
1: giống hệt như nhau giống hệt ai
0: giống hệt với đức phật vậy thì mọi người đều hoan hỷ không có khác biệt cho nên chúng ta phải chú trọng nguyện này. Đến thế giới cực lạc, không phải là 32 tướng đã nói ở trước,
1: mà là thân pháp tánh.
0: Vì sao vậy? Vì đến thế giới cực lạc, thì không có gia Chuyển gia thành đại viên kính trí, chuyển thức thành trí. Chuyển vào lúc nào? Có lẽ là chuyển vào lúc ngồi trên qua sen. Đến thế giới cực lạc,
2: qua nở thấy Phật Hoàn
0: toàn chuyển lại rồi A Da không còn Qua sen ấy chính là chuyện thức thành trí Tuyệt diệu vô cùng Vì vậy, qua nở thấy Phật ngộ vô sanh Đây là nói, trong lúc qua nở thấy Phật Người nào thấy Phật cũng thăng tiến Thăng tiến rất lớn Thăng tiến đến bậc cao nhất Là đến Bồ Tát Vô Sanh Nhẫn Vô Sanh Nhẫn là Đệ Thất Địa Đệ Thất Bác Cửu Địa là Vô Sanh Nhẫn Thất Địa là Hạ Phẩm Vô Sanh Nhẫn Bác Địa là Trung Phẩm Cửu Địa là Thượng Phẩm Lại hướng lên trên Thập địa Thập nhất địa diệu giác Đó là địch diệt nhẫn Là cao nhất Đó là công phu thiền định cao nhất Mà chúng tôi nói đến Vì vậy Qua đỡ thấy Phật Tốt thì có thể Đạt đến thất địa Kém hơn thì cũng sẽ không rơi xuống dưới sơ trụ Sơ trụ chính là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Huống chi là trí huệ thần thông, đạo lực Bình đẳng Đều giống hệt a di Đà Phật Đều là được a di Đà Phật gia trị Vì vậy đến lúc đó Mới biết thật sự Biết ơn a di Đà Phật không phải được ai di là Phật gia trị thì quý vị muốn tu đến trình độ ấy thì thật sự phải tu vô lượng kiếp. Nguyện này hiển bày người trong cõi nước cực lạc, đẳng đồng một tướng, đẳng là bình đẳng, tướng màu đều như nhau, không có khác biệt. Vì thế đại sư đàm loan nói vì bất đồng nên cao thấp theo đó hình thành
2: cao thấp đã hình thành
0: thì thị phi theo đó dấy khởi thị phi đã dấy khởi thì chìm lâu trong tam hữu tam hữu chính là lục đạo luân hồi vì à, vậy a di Đà phật khảo sát thấy trong tất cả mọi nước của chư phật có sự việc này cho nên ngài phát tâm đại bi Lập nguyện bình đẳng Tướng mạo và thân hình Cho đến thần thông Đạo lực của người ở thế giới cực lạc Đều bình đẳng Đây là nguyên nhân chính để phát khởi nguyện này Con mong muốn chúng sanh, sanh phiền não Ngài có phương pháp như vậy Đây là phương pháp mà người khác không có Ngài có phương pháp này Đoạn tiếp theo là chương thứ ba Chương thứ ba Nguyện thứ sáu Nguyện trúc mạng thông Kinh dân Ngã tác Phật thời Sở hữu chúng sanh Sanh ngã quốc giả Tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng Sở tác thiền ác Khi con làm Phật Tất cả chúng sanh Sanh đến cõi nước con Tự biết tất cả việc thiền ác Trong túc mạng của vô lượng kiếp Chúng ta phải đến thế giới cực lạc Mới biết rõ. Trong đời quá khứ, từ vô lượng tiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã làm việc gì? Hoàn toàn biết rõ. Trong đoạn này, Niềm lão, chú thích rất dài, vô cùng phong phú. Trong chương này nói rõ, chúng sanh trong thế giới cực lạc, Cụ tức là đầy đủ, có đủ, nguyện thứ sáu của Đức Di Đà, nguyện túc mạng thông. Tiếp theo, Nguyện thứ bảy là Nguyện Thiên Nhãn Thông. Cùng giới Nguyện thứ tám, trong chương này có ba Nguyện. Nguyện Thiên Nhĩ Thông.
2: Thông
0: là gọi tắt của Thần Thông. Vô cùng thần kỳ bí mật. Việc làm không thể suy lường được. Gọi là Thần. ý nghĩa của chữ thần. Quý vị xem người Trung Hoa tạo chữ. Tôi nhớ lại lần đầu tiên vào năm 1980, tôi đến Bắc Kinh thăm Hoàng Niệm Lão. Sẵn tiện thăm triệu phát lão Cũng thăm hỏi cục tôn giáo Do lúc đó Diệp Tiểu Văn là cục trưởng, bèn nói với tôi Nói đảng Cộng sản chúng tôi là luận vô thần Tôi nói tôi có nghe nói Tôi hỏi thần có nghĩa là gì Chẳng phải thần là quý thần mê tín hay sao Rồi đó không phải Anh xem chưa hán này Quý vị xem khái niệm của người trung hoa đối với thần chữ thần này bên trái là chữ thị tổ hợp của chữ thị nếu viết theo lối chữ tiện thì rất dễ nhìn ra lối chữ truyền là chữ thường chữ thường trong thượng hạ Bên dưới có ba gạch Chữ thượng đó là gì? Là thượng thiên Ba gạch này là gì? Điềm lạnh vì sao viết ba gạch? Vì khoa học hiện nay cũng nói hiện tượng Hiện tượng của vũ trụ quy nạp thành ba loại lớn Loại thứ nhất là hiện tượng vật chất Loại thứ hai là hiện tượng tinh thần Chính là ý niệm Loại thứ ba là hiện tượng tự nhiên. Quý vị xem ba điệu. Điềm lành của ông trời, đây là ba điều Trong Phật Pháp nói là tam tế tướng của A-lai Gia Thức. Nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng, ba tướng này. Bên phải là chữ thân. Quý vị viết theo lối chữ truyện Đó là ba cửa ải. Ở giữa thông rồi. Hoàn toàn thông rồi. Thông đạt hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tự nhiên của vũ trụ thì người ấy gọi là thần anh ấy nói nếu vậy thì thuyết vô thần thì nói không thông được tôi nói đúng vậy ý nghĩa hoàn toàn khác với khái niệm thông thường ai có thể thông đạt Khổng tử có thể thông đạt. Lão tử cũng có thể thông đạt. Những vị thánh hiền nhiều thế hệ của Trung Hoa thông đạt. Đức Phật Thích Ca Bông Ni ở Ấn Độ thông đạt. Trong số đệ tử của Đức Phật Thích Ca Bông Ni cũng có không ít người thông đạt. Cho nên thần là người. Thông đạt hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất này thì gọi là thần. Đây là thần thông. Thần không có gì là không thông, điều gì cũng thông. Chúng tôi giải thích với anh ấy như vậy, anh ấy hiểu rõ rồi. Trong Phật giáo, không có bề tính. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, không có bề tính. Vậy quý vị nói có quỷ thần, có quỷ thần hay không? Thật sự có quỷ thần, không phải không có. Quỷ thần cũng là chúng sanh, trong bộ cõi giống như người, là một loại chúng sanh. Trong những chúng sanh ấy, có chúng sanh chúng ta nhìn thấy, có chúng sanh chúng ta không nhìn thấy. Không thể nói, không nhìn thấy, thì nói không có. Số lượng không nhìn thấy còn nhiều hơn là nhìn thấy.
2: Khoa
0: học dùng thiết bị để quan sát. Mở rộng tầm nhìn Tuy mở rộng Nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một phần nhỏ Vẫn chưa nhìn thấy thấu triệt Sở di bất chắc Việc làm, hành động của họ Là điều chúng ta không thể tưởng tượng được Đó gọi là thật. Việc làm không bị ủng Ủng là tắt nghẹn tự tại vô ngại Họ không có chướng ngại Như vậy gọi là thông Thần thông có sáu loại Đây là danh từ Phật học Gọi là lục thông Chính là Tốt mạng thông Thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông Tha tâm thông Thần túc thông Và lậu tần thông Trong sáu loại thần thông này Thần thông thứ 6 chỉ có Bậc Thánh, chỉ cho A-la-hán, Lầu tận Thông. Dưới quả vị A-la-hán, thì có năm thần thông trước, không có Lầu tận Thông. năm thần thông trước thì Phàm Phu có, dị xanh cũng có thể đạt được. Dị xanh nghĩa là không phải người, mà cõi trời, cõi súc sanh Cõi ngạ quỷ Cõi địa ngục Cũng có chúng sanh có thể đạt được chư thiên trong tam giới Đều có thể nương vào quả báo Mà tự nhiên cảm được Năm loại thần thông trước Thậm chí quỷ thần Cũng có tiểu thần thông nhưng không thể đạt được lậu tận thông. Lậu tận thông này chỉ là sự chứng đắc của bậc thánh. Cần phải đoạn hết phiền não mới gọi là lậu tận. Lậu là danh tự thay thế cho phiền não. Cần phải đoạn hết phiền não. Thông liền hiện tiền. Có phiền não thì thông ấy không thể hiện tiền thực tế mà nói, sáu loại thần thông này là bản năng của tất cả chúng sanh. Không phải do tu được, mà vốn có. Tu là gì? Hiện là chúng ta mê mất tự tánh. Có chướng ngại, không thể hiện tiền Chỉ cần chúng ta trừ bỏ chướng ngại, thì thần thông tự nhiên hiện tiền Bản năng, trí huệ, thần thông, đạo lực. Đều là những gì có sẵn trong tự tánh Trong Kinh giáo, Đức Phật thường nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Ngoài tâm không có Pháp Chính là tất cả Pháp đều là từ tâm biến hiện ra Đại sư Huệ Năng Khai Ngộ Ngài đã nói ra câu nói cuối cùng trong năm câu của ngài là nào ngờ tự tánh có thể sinh ra dạng pháp dạng pháp là gì cả vũ trụ
1: thế gian pháp và phật pháp đều bao
0: gồm trong đó từ đâu mà có từ tâm sinh ra Như vậy trong môn có câu nói Nếu người nhận biết tâm, thì đại địa không tất đất. Đây là nói minh tâm kiến tánh. Chỉ cần quý vị minh tâm kiến tánh, quý vị hoàn toàn hiểu rõ cả vũ trụ rồi. Quý vị không có chút chướng ngại. Cho nên, sự cầu học trong Phật giáo, khi nào tốt nghiệp, minh tâm kiến tánh thì tốt nghiệp. Chưa minh tâm kiến tánh, Đều chưa tốt nghiệp Dùng phương pháp gì? Tam học giới định huệ Giới là giữ quy tắc Quý vị không giữ quy tắc Thì quý vị không đạt được định Đạt được định là gì? Định thì có thể khai huệ Khai trí huệ Trí huệ từ đây mà có điều đầu tiên trong phương pháp chính là phải tin. Tin là nguồn gốc của đạo, là mẹ của công đức. Quý vị không tin thì không còn cách nào. Quý vị không có duyên với Phật. Hơn nữa nhất định phải thật tin, phải tin đến triệt để, không thể có chút nghi ngờ, gọi là thật tin. Chúng ta học tình độ nhất định phải thật tin thế giới cực lạc có thật a di đà phật có thật thế giới cực lạc ấy là do a di đà phật kiến lập nên ngài kiến lập như thế nào phần trước chúng ta đã đọc qua tâm tự bi của ngài rất lớn muốn giúp đỡ chúng sanh lục đạo trong cõi nước của tất cả chư phật chúng sanh lục đạo thật quá đáng thương mê quá sâu nên giúp họ có thể ở ngay trong một đời đều được chứng đắc quả phật có được hay không trên lý có thể thông suốt vì sao vậy vì tất cả chúng sanh vốn là phật chỉ dựa vào điểm này có thể khiến tất cả chúng sanh mau chóng thành phật bởi vì họ vốn là phật vốn không phải là phật thì phiền phức lớn vậy thì khó vốn là phật phải giúp đỡ họ thế nào phải có môi trường tu học tốt nhất
2: người thông thường tu hành
0: khó khăn phải tu hành nhiều kiếp vô lượng kiếp đều là do chướng ngại bởi hoàn cảnh không có môi trường tốt vì vậy a di đà phật biết được tôi nhất định tạo ra môi trường tốt nhất cho người tu hành,
1: hoàn cảnh tốt nhất để họ sinh sống ở đây,
0: học tập ở đây, họ không xanh phiền não. vậy thì thành tựu nhanh, thành tựu vững chắc. nếu vẫn còn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước thì phiền phức lớn. ngày tạo thế giới cực lạc ấy là vì chúng ta mà tạo nên. Ngài đã tình tựu từ lâu Ngài chủ trì ở đó Làm gì? Đức Phật Thích ca Môn Đi giới thiệu cho chúng ta Giảng trong Kinh Di Đà A à, Di Đà Phật làm gì ở thế giới cực lạc Này đang thể hiện thuyết pháp Chúng ta phải ghi nhớ câu này Chúng ta phải thể hội Phật giáo là gì? Phật giáo là dạy học vậy nếu không dạy học thì sai rồi giới định là thân giáo huệ là ngôn giáo ba nghiệp đều đang dạy bảo thân hành ngôn giáo phật giáo truyền đến trung hoa là do đế như trung hoa rất cung kính tỉnh về sau khi tỉnh về vừa tiếp xúc với nho giáo đạo giáo của trung hoa chúng ta người trung hoa chúng ta Bội phục phật giáo lý niệm dạy học phương pháp dạy học của phật giáo chúng ta tiếp nhận hoàn toàn Nhà nho tiếp nhận, nhà đạo cũng tiếp nhận. Đó chính là dùng tâm chân thành, dùng tâm cung kính, dùng tâm thanh tịnh, quý vị mới có thể học được. Tâm của quý vị không chân thành, không cung kính. Tâm không thanh tịnh thì cũng không còn cách nào. Vì vậy học tập nhất định phải có ba điều kiện này Thành công hay thất bại Đó là do thành thật, thật làm, nghe lời Có được tư chất này Tốt Đây là gì? Là gốc của Thánh hiền Gốc của Phật Bồ Tát Quý vị có gốc để này Lại có thấy độ học tập tốt như thế Thì không ai không thành công Ngài hãy hiện biểu pháp cho chúng ta Ngài biểu pháp thật tốt Chưa từng đi học, không biết chữ Xuất thận từ nông dân Khi còn nhỏ, Ngài đã theo người lớn Cha mẹ Làm việc ngoài ruộng vườn. Cho nên sở trường cả đời Ngài là nông canh
2: Kinh nghiệm dồi dào Tuy không học qua trường nông nghiệp Nhưng kinh nghiệm của Ngài phong
0: phú Sau khi xuất gia Vẫn là khai quan canh tác Bởi vì thời đại của Ngài Là hoàn cảnh khác Ở trong nông thôn nghèo khó đó Ngôi chùa nhỏ Không có người đến thắp hương Không có người đến cúng dường Làm sao quý vị sinh hoạt tiếp được Vì vậy nhất định phải Tự mình nghĩ cách
1: Trong ngôi chùa nhỏ
0: Có vài mẫu đất không đủ Không đủ cho đời sống Nên phải khai quang Những mảnh đất ở núi rừng. Đồng quang Không có chủ Ngài khai quang Trong một đời của Ngài Đã khai quang 14 mảnh đất Tổng diện tích hơn 100 mẫu Trồng lương thực Rau cải Trái cây Lại trồng tiêm cây Tôi nghe nói, cái đời Ngài đã trồng hơn 10.000 cây. Những nông sản này ăn không hết. Ngài cũng không bán. Đem số lương thực và rau cải dư ra. Cúng dường cho nhà nông nghèo khó đời sống có khó khăn thì ngài đều cứu giúp, bố thí tài nội tài ngoại tài thấy đều có, viên mạng làm tấm gương tốt cho người khác, vì xuất gia ấy cứu giúp người nghèo khổ khắp nơi, bố thí pháp, bố thí vô quý ba loại bố thí ngài đều làm được rất viên mạng. Học Phật, dạy người khác niệm Phật Chỉ một câu nói Gặp được ai thì dạy người đó Luôn luôn dặn dò Đừng đến mất Phật hiệu Chăm chỉ niệm Phật Thành Phật là thật Giảng sanh thế giới cực lạc Chính là thành Phật Còn lại đều là giả Thường xuyên khuyên bảo mọi người Bản thân Ngài làm gương mẫu Sinh hoạt Không rời Phật hiệu Làm việc Không rời Phật hiệu Đối nhân tiếp vật công rời Phật hiệu Trong tâm chỉ có A di đà Phật Ngoài A di đà Phật ra Thì điều gì cũng không để trong tâm Tâm Ngài thanh tịnh cho nên Ngài được nhất tâm bất loạn Ngài có thể làm được Nói với chúng ta, mỗi người chúng ta cũng có thể làm được Niệm Phật, không trở ngại sinh hoạt Không trở ngại công diệu Không trở ngại xã giao Điều gì cũng có thể làm Hàng tuần chúng sanh, tùy hỷ công đức
1: Nhất định phải
0: nhận biết được thế giới này là giả, không phải là thật Giống như một giấc mộng quý vị nghĩ thử xem ngày hôm qua trôi qua rồi còn trở lại được không hết rồi nói hiện tại hiện tại trôi qua rồi đừng nghĩ đến quá khứ cũng đừng nghĩ đến tương lai tương lai chưa đến quý vị nghĩ thì vọng tưởng hiện tại hiện tại niềm phật là được Trong sự tuyệt diệu Người tiếp nhận giáo hóa của Ngài Người theo học với Ngài cũng nhiều Định tổng chúng ta Trong khoảng thời gian mươi năm gần đây Đã gặp phải khó khăn Biết bao nhiêu người phản đối Bản hội tập của Ngài Hạ Liên Tư Phản đối tập chú của Ngài Hoàng Niệm Tổ Có người hỏi tôi Sao Thầy không phản đối? Tôi nói tôi không dám phản đối. Vì sao vậy? Vì quyển này là Thầy truyền cho tôi. Nếu tôi phản đối, vậy thì tội danh của tôi đều thành lập rồi. Trái Thầy phản đạo. Vì vậy tôi đã từng nói, người trên cả thế giới đều phản đối, thì một mình tôi vẫn theo đó mà làm. Tôi không phản đối, bởi vì tôi tin Thầy sẽ không gạt tôi thầy vô cùng yêu thương tôi tôi cũng không phải là theo mù quáng, tôi cũng dùng tất cả tâm huyết 35 năm trước khi tôi tiếp nhận trình độ tôi giảng kinh dạy học hơn 60 năm 30 năm đầu tôi có nghi ngờ Ba 30 năm sau, tôi hoàn toàn tiếp nhận rồi. Tôi nói tôi tiếp nhận là từ đâu mà tiếp nhận? Tôi từ Hoa Nghiêm, Pháp qua Lăng Nghiêm. Tôi làm rõ ràng, làm sáng tỏ đạo lý trong đó. Quay đầu lại nhìn tin độ, tin độ. Không phải mê tín, Cũng không phải là Thầy dạy tôi thì tôi liền tin. Dạy tôi liền tin, đó chắc chắn là người Thượng Thượng chăng? Tôi không phải là người Thượng Căn Tôi vẫn nghi ngờ Chính mình nhất định phải làm sáng tỏ đạo lý Chân tướng sự thật Thì tôi mới một lòng một dạ tin tưởng Biết ơn Thầy Lời khuyên bảo của Thầy đến sau này Khởi tác dụng rồi Vì vậy, thần thông này, A-la-hán đoạn hết kiến tư phiền não, các ngài vẫn còn vô minh phiền não, vẫn còn trần sa phiền não, A-la-hán vẫn còn. Các ngài chỉ đoạn kiến tư, đoạn kiến tư thì chứng quả A-la-hán ra khỏi lục đạo luân hồi Vì vậy, vừa đoạn kiến tư phiền não, thì lục đạo Luân hồi không còn nữa, giống như nằm bồng, tỉnh dậy. Tỉnh lại là cảnh giới gì? Pháp giới tứ thánh. Phật, Bồ Tát, Bất Di Phật, A-la-hán. Bốn pháp giới này hiện tiền, Bốn pháp giới này là tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Môn Ni. Lục đạo là quế độ của Đức Phật Thích Ca Môn Ni. Họ mê ở trong kiến tư phiền não Kiến là cách nhìn của quý vị Hoàn toàn nhìn sai Tư là cách nghĩ của quý vị Cũng nghĩ sai Phật, dạy học Đã quy nạp lại Để cho thuận tiện Nên chia kiến tư phiền não Thành năm loại Thấy sai rồi Thứ nhất là thân kiến Xem thân này là ta Sai rồi Thân không phải là ta Vì sao vậy? Vì ta là không sanh công diệt Thân thể này sẽ có sanh diệt Phải biết rằng không sanh công diệt mới là ta Sanh diệt thì không phải Đó là gì? Là sở hữu của ta Như quần áo Quần áo không phải là ta Là sở hữu của ta khi ta không muốn mặc nữa thì có thể thay một bộ khác ngửa trong lục đạo cũng vậy thân này trong lục đạo hỏng rồi đổi một thân thể khác ta vĩnh viễn trường tồn phải làm sáng tỏ điều này có người nói linh hồn có phải là ta không linh hồn là ta nhưng nó không phải gọi là ta Vì sao vậy? Vì nó mê hoặc điên đạo Nó mê rồi Cho nên hai chữ linh hồn này có vấn đề Không thể gọi vậy mà gọi là mê hồn Mê hồn Công là phu tử nói rất hay Ở trong dịch hệ từ truyện Ông nói vô hồn Vô hồn di biến, vô hồn là biến hóa Điều này nói rất hay Vì sao vậy? vì tốc độ của nó quá nhanh. Vì như nói, chúng ta ở Hồng Kông muốn đến Mỹ, trong một ý niệm thì nó đến rồi, không có chứng ngại. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nó không có thân thể. Vì vậy, nhà Phật nói là linh tánh, tức là tự tánh. Linh tánh là ta. Mục tiêu cuối cùng của việc học Phật chính là quý vị kiến tánh. Quý vị kiến tánh thì thành Phật. Đó là ta. Phải làm sáng tỏ. Thân tuyệt đối không phải là ta. Nhất định không nên thuận theo thân, mà khởi tham sân si mạc Vậy thì tạo tội nghiệp. Thân cũng giúp quý vị tu hành chứng quả, chỉ xem quý vị dùng nó như thế nào. Nếu quý vị khéo dùng, tốt, là Phật Bồ Tát, là Thánh Nhân. Nếu quý vị dùng nó sai rồi Là phạm phu lục đạo Hoặc là chúng sanh trong ba đường ác Quý vị tạo tham sân si mạng Thế có nguy lắm không? Trong sự rất nguy Cho nên điều thứ nhất Là cách nhìn sai lầm Trong kinh kim cang dạy chúng ta nửa bộ đầu Vô ngã tướng, vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Điều này tuyệt đối chính xác Cách nhìn này chính xác Nửa bộ sao thì giảng cao hơn Không chỉ tướng là giả Mà ý niệm cũng không có Vô ngã kiến Vô nhân kiến Vô chúng sanh kiến Vô thọ giả kiến Ý niệm cũng không thể Vậy thì đúng Điều sai lầm thứ hai Biên kiến Biên kiến Hiện nay chúng ta nói trái ngược nhau Là đối lập Nói dài thì có ngắn Nói lớn thì có nhỏ, nói chân thì có giọng, nói thiện thì có ác. Đây là đối lập. Đối lập là giả. Hết thảy đều bằng không. Thế gian này không có đối lập. Không có đối lập là nói với chúng ta điều gì? Là một thể. Đối lập là tách biệt. Một thể. Đầy đủ dạng đức, dạng năng. Quý vị nói thiện là một bộ phận, nói ác cũng là một bộ phận, đều không nói đến toàn thể Vì vậy, phá sự chấp trước này về biên kiến Không còn chấp trước, biết được dạng pháp là một thể, dạng pháp nhất như Dạng pháp đều là do tự tánh biến ra Vì vậy người xưa nói, lấy dạng làm đồ dùng, đồ dùng đều là dạng Quý vị nhìn trên đồ vật thấy khác nhau nhưng quý vị nhìn trên thể thì hoàn toàn tương đồng cho nên phật dạy chúng ta phải từ trên tướng mà thấy tánh vậy thì đúng rồi tôi từng dùng màn hình tv làm ví dụ màn hình tv là tự tánh những sắc tướng hiện trên màn hình chính là lục đạo luân hồi chính là mười pháp giới. Còn hiện tại, hiện tại tánh và tướng dung hòa thành một thể. Nhưng nếu quý vị biết quan sát, tướng trong đó là sanh diệt. Màn hình không sanh không diệt. Nếu quý vị có thể từ trên tướng mà nhìn thấy màn hình không sanh không diệt, thì gọi là kiến tánh. Vì vậy đối với tướng thì không nên chấp trước đối với tướng thì không nên phân biệt vậy thì thấy tánh đối với tướng vừa nhìn thì lập tức khởi phân biệt liền khởi chấp trước đó chính là tạo nghiệp luân hồi quý vị đang chế tạo lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi sẽ không bao giờ biến mất trước mặt quý vị cho dù là sau khi thân của quý vị chết đó là mê hồn mê hồn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi Linh tánh thì không còn luân hồi Linh tánh là tự tánh Phải làm sáng tỏ điều này Thì chúng ta có thể buông được tất cả Chúng ta phải làm việc thật Không làm điều giả Vậy thì đúng rồi
1: Pháp giới tứ thánh cũng không
0: phải là thật Các ngài cũng dùng A là gia thức chúng ta dùng ai à là gia thức dùng sai rồi đều dùng mặt bất thiện người trong pháp giới tứ thánh thông minh đều dùng mặt thiện tức là thiện ác trong mười pháp giới có thiện ác pháp giới tứ thánh là thanh tịnh tịnh lục đạo luân hồi là ô nhiễm trong ô nhiễm có thiện có ác thiện có ba đường thiện ác có ba đường ác Ba đường thiện, ba đường ác đều là lục đạo luân hội, không ra khỏi. Cho nên A-la-hán tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh, không có thiện ác, các ngài siêu việt. Nhưng các ngài vẫn còn phân biệt. Vẫn còn vô minh. Vô minh là gì? Là khởi tâm động niệm. Nhất định phải đạt đến không khởi tâm không động niệm. mặc chúng ta thấy sắc rất rõ ràng nghe rất rõ ràng nhưng không khởi tâm đồng niệm đây gọi là phật tri phật kiến khởi tâm đồng niệm thì không phải là phật bồ tát có phần bị chấp trước là phạm phu vì vậy trong sinh hoạt thường ngày sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần phải luyện luyện không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước đây gọi là chân tu hành tức là phải ngay trông tướng trên màn hình trông tướng ảnh động nhìn ra bản tính bất động của nó vậy thì thành công sau đó thì quý vị đối với động và không động đều được đại tự tại vì sao vậy vì đều không để trong tâm Đó là gì? Hiện tượng tự nhiên Hiện tượng tự nhiên cũng là giả Trong tự tánh không có Chỉ có một niềm công giác Thì hiện tượng này mới xuất hiện Một niềm giác Thì hiện tượng này đoạn dứt Không còn nữa Sau khi đoạn dứt là hiện tượng gì? Thường tịch quan cho nên quý vị xem Tầng cao nhất của Pháp Bông Tịnh Độ Là thường tịch quan Hoàn toàn dung nhập Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang chính là Pháp Thân, chính là Một Thể. Như căn phòng của chúng tôi, mở hết mười mấy ngọn đèn, ánh sáng và ánh sáng hòa vào nhau. Không tách trời. Và lúc ấy thì trí huệ duyên mãn. điều sao vậy? Vì tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa học. Các ngài học hết rồi. Hiện nay, điều biến thành quang minh hòa vào nhau. Những gì mọi người học Thì tôi đều được hết Tất cả đều ở chỗ tôi Thật tuyệt diệu. Thật sự là không gì không biết Không gì không thể Chứng được đại viên mạng Và lúc ấy mới thật sự Có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Thời gian không còn nữa Không có quá khứ hiện tại dị lai không gian không còn nữa, không có khoảng cách. Một mảng quang minh ở đâu? Không nơi nào không có, không lúc nào không có. Vì vậy, Đức Phật hiện tiền cho chúng ta xem, Đức Phật từ đâu đến? Trong kinh Lăng nghiêm nói là ngày nơi xuất sanh, tùy nơi diệt tận. Nói hay như vậy. Ngài không có đến và đi Ngài không có khoảng cách với chúng ta Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thần Minh hết Thầy chúng sanh Đều không có khoảng cách với chúng ta Nếu như có khoảng cách Thì việc ấy phiền phức Ngài không có khoảng cách vừa về phật bồ tát chỉ là giúp chúng ta quay đầu là bờ quay đầu thì từ đâu mà quay đầu từ khởi tâm đồng niệm mà quay đầu đừng khởi tâm đồng niệm từ phân biệt mà quay đầu không nên phân biệt từ chấp trước mà quay đầu đừng chấp trước nữa đó chính là vốn là phật một cách rất viên mạng trở về vị trí ban đầu của quý vị. Quý vị chứng được đại viên mạng. Học tập điều này, ý gì vô cùng tận Chỉ một bộ kinh. Nhiều kinh như vậy, nhiều kinh như vậy đều là một bộ kinh. Một bộ kinh bao hàm tất cả kinh. Quý vị thích điều nào, thì giải dạ quý vị điều đó, tùy quý vị chọn. Chúng sanh chọn, của tôi tốt tốt hơn của họ không biết rằng đó là như nhau
2: đến khi tôi được vào
0: trong thì ra là như nhau cho nên mới biết pháp môn bình đẳng không có cao thấp quý vị xem một câu a di đà phật thì thông tất cả rồi Và chúng ta lại hỏi tôi niệm giêsu có thông được không thông được dùng điều gì cũng có thể thông vấn đề là quý vị biết hay không Pháp là không có chướng ngại, pháp nào cũng viên dung. Vì vậy, đại thừa giáo thường nói hiểu được thì pháp nào không phải Phật pháp. Tất cả tôn giáo đều là Phật pháp. Tất cả thần thánh đều là A Di Đà Phật. Không hiểu thì pháp nào là Phật pháp. Hòa Nghiêm, Pháp Hòa, Kinh Vô Lượng Thọ Đều không phải là Phật Pháp Vì sao vậy? Vì quý vị không hiểu Quý vị phân biệt, quý vị phân biệt chấp trước vào điều này Quý vị không hiểu
1: Vậy thì biến
0: đó thành tri thức của thế gian Sai rồi Đó không phải là tri thức của thế gian Điều đó không thể nghĩ bạn Thật sự là di diệu Pháp
1: Quý vị biết được kinh này là Di
0: Diệu Pháp Danh hiệu này là Di Diệu Pháp Sau đó biết được tất cả thế gian Và suốt thế gian đều là Di Diệu Pháp Không có điều gì chẳng phải là Di Diệu Pháp Tâm khai ý dạy Được đại tự tại Pháp Hỷ sung mãn Được rồi chúng ta xem đoạn bên dưới Ở đây cần phải chú ý thần thông mà chúng sanh ở cực lạc có được, nhiều xa sự chứng đắc bởi thiền định trong các kinh luận khác. Đây là điều mà Niệm Lão nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải cảm tạ ngài rất hiếm có. Tất cả những người Giảng sanh đến thế giới cực lạc Bất luận là phẩm gì gì? Thượng Trung Hạ tam bố giảng sanh Cửu phẩm giảng sanh Bất kể là cấp bậc nào Thần thông Mà các ngài đạt được trên thực tế Trí huệ thần thông đạo lực Cùng với tất cả kinh Mà Đức Phật đã thuyết tiền định được giảng trong đó các ngài đều dùng tiền định đạt được không thể xem ngang hàng giữa thế giới cực lạc vì sao vậy vì tiền định là công phu của chính quý vị tiền định của quý vị càng sâu đến giai đoạn nào thì quý vị có thể thấy được giai đoạn đó thế giới cực lạc không phải vậy thế giới cực lạc là gì là 48 nguyện của a di Đà phật giá trị cho chúng ta cho nên thiền định đó rất cao cao đến đỉnh rồi nhất định phải biết điều này sau đó mới biết vì sao chúng ta cảm tạ a di đà phật biết ơn ngài nếu không nhờ ngài chúng ta muốn tu được từ trong thiền định thì phải tu vô lượng kiếp
2: ngài làm như vậy thật sự
0: là từ bi đến tận cùng Kiến lập hoàn cảnh sinh sống Đạo tràng tu học tốt như vậy cho chúng ta ở Tây Phương Thế giới cực lạc không phải là một quốc gia Trong đó không có quốc vương Không có tổng thống Trong đó cũng không có sĩ nông công thương Chỉ có hai kiểu người Một là Thầy A-di-đà Phật Còn lại là học trò đến từ Mười Phương Đều là Bồ Tát trong bốn độ đều là Bồ-Tát Đại Bồ-Tát, Tiểu Bồ-Tát Nhưng vừa đến nơi đó 48 nguyện vừa giá trị Thì tất cả đều không các A-di-đà Phật gì mấy Quý vị xem rất giống Nhưng không mê hoặc Sẽ không nhận nhầm người Tướng mà mọi người đều như nhau Nhưng không nhận nhầm
2: Hơn nữa, người
0: nào cũng có thần thông có thể nhìn ra đời trước bạn ở đâu, bạn từ hành tinh nào đến, bạn từ gọi nào đến, rõ ràng sáng tỏ, đơn tận thấu suốt sẽ không nhận nhầm người. ở chỗ chúng ta thì phiền phức có hình và sinh đôi giống hệt nhau thường nhầm lẫn. thế giới cực lạc thì công không có tình trạng này. tiếp theo nêu ví dụ rằng
2: gần như, như
0: tuất mạng thông của phạm phu. Có thể biết công hơn tám dạng kiếp Ở đây nói vô lượng kiếp là như thế nào Điều này không như nhau Thần thông của Phạm Phu Là nói về cõi trời Có trời có trời dục giới, 6 tầng dục giới, 18 tầng sắc giới. Tứ thiền chia thành 18 tầng, 4 tầng vô sắc giới. Họ tu tứ thiền bát định. Cao nhất. Lúc bạn đồng của họ có thể biết được 8 dạng kiếp. Từ 8 dạng kiếp về trước thì họ không biết. Thần thông của người ở thế giới cực lạc cao hơn họ nhiều lắm. Ngày nay chúng ta tu để sanh thiên là khó. Còn khó hơn đến thế giới cực lạc. Chúng ta sanh lên cõi trời có thể sanh lên trời nào? Trời dục giới. Thần thông của trời dục giới không đến tám vạn kiếp. Khoảng chừng một kiếp cũng chưa đạt đến. Vô diệu có thể biết được Mấy trăm đời. Mấy ngàn đời. khả năng như vậy. Không nhiều lắm. Không phải vô lượng. Trận Tông Đạt được ở thế giới cực lạc, giống hệt với a di Đà Phật. Bởi vì chúng sanh ở cực lạc, nhờ sức bổ nguyện của Đức Phật, mà có thần thông khác biệt của đại thừa,
2: nên thù thắng
0: hơn phạm phu và tiểu thừa rất nhiều. Phạm phu tiểu thừa không thể sánh bằng. Sách chân giải đây là trước tác của tổ sư tịnh tông Nhật Bản, ngài có chú giải kinh vô lượng thọ gọi là chân giải. Trong đó nói, năm thần thông trước của tiểu thừa không có lầu thần thông. Năm thần thông phía trước chỉ nương vào bốn định căn bản mà tu được. Lầu thần thông đương vào tứ thiện vì chí định, trung gian và ba du sắc. tam du sắc chính là trời tứ không. Vô sắc chính là trời vô sắc giới. đây là chỉ cho định của vô sắc chữ ba trong văn trên
2: chắc là sự nhầm
0: lẫn của chữ bốn. đây là bởi vì trời tứ không. tứ không có bốn cấp bậc, không phải ba. tức là tứ không định sinh lên trời tứ không, bác định là tứ thiền của sắc giới và tứ vô sắc định của vô sắc giới. Đây là pháp mà người tiểu thừa tu, cho nên cảnh giới trong định của họ có hạn. Ngày nay chúng ta nói các chiều không gian khác nhau. nhưng loại chúng ta sống trong không gian 3 triệu. Cao minh hơn chúng ta là không gian 4 triệu, không gian 5 triệu. Hiện nay khoa học chứng minh có 11 triệu không gian. 11 triệu không gian có lẽ là đến trời dục giới. Càng hướng lên trên thì năng lực càng lớn. Nhưng chắc chắn không thể nào so sánh với thế giới cực lạc. Tại dưới cực lạc thông hoàn toàn, năng lực của sự thông đó bình đẳng với chư Phật dư lại. Chúng ta phải làm sáng tỏ việc này. Đại Thừa nương vào tất cả thiền mà đều đạt tới điều đó. Những gì trong kinh này nói khác biệt rất lớn với những thuyết khác các giới tất cả kinh giáo mà đức phật tích Ca bông ni đã nói trong 49 mươi chín năm tất cả trời người đều lấy nguyện của phật làm nơi nương tựa tất cả trời người ở thế giới cực lạc đều lấy bổ nguyện của a di đà phật làm nơi nương tựa vì thế nói rằng sức bổ nguyện của a di đà như lai làm tăng thượng duyên trong sách Sự tán cũng nói tam minh tự duyên nương phật lực khoảnh khắc chấp tài đắc thần thông họ đạt được thần thông quá dễ dàng tam minh Lục thông Tam Minh và Lục thông Là cùng một ý nghĩa Tam Minh là Phật đạt được Lục thông là Bồ Tát À là Hán đạt được Cho nên Tam Minh tự nhiên thừa Phật nguyện Nương tựa Phật là a di đà Phật Tu du trong khoảnh khắc Lập tức chấp tay liền đắc thần thông Thần thông này Cùng với thần thông của Phật Không có cao thấp Sao có thể giống với việc Lấy thiền hữu lậu Làm chỗ đương tựa Vì vậy thần thông của trời người trong nước ấy Chẳng phải do tu được Họ không phải là do tu được Họ không tu thiền Họ được thần thông Hơn nữa thần thông Thật sự vượt hơn người tu thiền thông thường vì vậy không cần tu mà tự được thành tựu lại khác với quả báo được ngũ thông của chư thiên trên lên cõi trời thì có ngũ thông đó là quả báo trên lên cõi trời thì đạt được nhưng năng lực cũng có hạn đây là nương vào sự tu đức của A Di Đà Phật làm nhân nương vào nguyện lực của như lai mà hưởng được báo đức an lạc tự nhiên cho nên quả báo đạt được thụ thắng hơn những đường tu thông thường so với sự chứng đắc thông thường tu được vượt trội rất lớn quá lớn nên trong sách yếu tập nói không tu nhân thần thông ở trong tứ tỉnh lực
1: mà chỉ là
0: quả báo tự nhiên đạt được trong cõi nước ấy chẳng phải vui lắm sao lời này là chân thật không phải là giả chúng ta đọc đến những câu kinh văn này đối với những câu kinh văn này tin sâu không nghi thì nguyện tâm của chúng ta tăng trưởng ngay trong đời nay chỉ làm việc này cầu xanh tịnh độ ngoài ra thì cả mép rìa cũng không chạm ở thế gian này chỉ cần ngày tháng thông thường có thể sống qua ngày thì vui vẻ như đại sứ ấn Quang đã nói hòa thượng hải hiền cũng nói quần áo chỉ cần mặc được ấm cơm chỉ cần ăn cho nó không cần phải chọn lựa có căn phòng nhỏ có thể che gió che mưa đủ rồi vui vẻ biết mấy vì vậy chúng ta cần phải tu tịnh độ Nhất định phải có thành tựu Ngay trong đời này Có thành tựu Chính là chắc chắn được sanh tịnh độ Đây là thành tựu Sanh tịnh độ xem như thành Phật Được rồi, thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 171 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm viên thành phật quả đồng độ khắp chúng sanh nam mô a di đà phật